0: 收听今天的 Mindy 旅食世界，我是主持人 Mindy。那上一集就是有跟大家介绍一个女生，一个女生自助旅行的一些经验分享，还有一些注意事项。收到蛮多网友的留言说，说就是感谢有这个分享，让他们就是更有勇气可以自己一个人出去。其实我觉得一个女生自助的话，安全最重要，其他就是大家就是放胆出去玩，你要做什么就做什么，真的。<笑>就只要把自己安全顾好 (笑) ， 其实都 OK。那当然也是感谢大家的支持。那也有看到留 言， 就是在社团留 言， 也有男生就问我 说：“ 那你一个人敢自己去印度旅行 吗？” 后来又有其他的网友就帮我回留言 说：“ 哎， 楼上你到底想要说什 么？” 其实我觉得印度的 话， 我会 想， 我会想要去 啊， 因为印度是这么古老的文化的地 方， 像那个。斋普尔这个城市，我是还蛮想去的。常常 IG 往美打卡那个庙很漂亮、欸，哎，就觉得哇，怎么可以建筑这么美？这样我在英国的牛津自己旅行的时候，我也跟三个印度的男生就是住在同一个屋檐下，所以我那时候就觉得哇，其实印度的男生比我想象中更暖。房东就是给我钥匙有一些问题，然后都有一起帮忙我解决这个问题，就觉得。印度男生真的是蛮暖的啊，但这个是我之后会讲的故事，因为他们是英国牛津大学的高材生，那也是有遇在英国遇到了二房东，呃，就是在英国租屋，可能有时候会遇到一些问题，还有一些美美嘎嘎，这个我之后也会有一集特别来讨论这些，我还在整理。好，那就是也感谢很多的网友大家留言还有支持，这样谢谢大家。好，那今天的主题是要在聊什么呢？今天的话，我们来聊聊，就是我去过那么多的机场，每一个国家的机场都有它的特色。那有遇到什么样难忘的事情呢？像说我去过那么多的国家，我觉得，呃，每一个国家其实它的机场都有它的特色。那像我印象比较深刻的有几个机场，像捷克的布拉格机场，它是有韩文的标识哦。很特别的，就是、对，在欧洲可以看到韩文呢。那时候还蛮好奇，就是有问捷克当地的导游，嗯、呃，他是跟我讲说，因为捷克布拉格他那时候对外开放的第一架亚亚洲的航空是韩国的航空公司，所以就是他们会在指标上面特别标示韩文，捷克韩国友好。<笑>所以我那时候就觉得哇，好惊讶。那其实捷克布拉格机场这个也不是说。大家到欧洲旅游一定会来的地方，因为其实捷克布拉格机场的话，台湾是没有直飞的。因为台湾通常如果要去奥地利或捷克旅行的话，通常会飞到奥地利的维也纳机场。如果你不是在在欧洲当地还有其他旅行的话，其实台湾人很少会去捷克机场入出入境这样子。所以我那时候看到，我会觉得哇，好特别哦。<笑>其实我那时候计划的旅行是到奥地利、捷克、匈牙利还有荷兰去玩。那我那时候买到便宜的机票是从高雄飞到香港，然后香港再转到阿姆斯特丹，再转到捷克布拉格。我就先从捷克开始玩，然后再玩到奥地利呀，再玩到匈牙利，再飞到荷兰阿姆斯特丹这样子。所以我那时候才有机会说可以到捷克的布拉格机场去。杰克也是一个很美的地方，哎，我还我觉得还蛮喜欢的。这个之后可以做一集<笑>。那在的话，像说荷兰的阿姆斯特丹机场啊，它的安检好严格哦、喔。因为其实我已经搭荷航至少搭了两次，我是觉得都还不错。那只是说他们的安检是比较严格，就是我如果要入境的话，他是会收你的身。那时候啦，我遇到的是女警会过来收你的身，把你全身都摸一次。然后就是他也会请你把鞋子拖起拖起来，就是让他检查这样。所以我是觉得这样的安检是好的。如果后面没有排很多人的话，<笑>荷兰的那个阿姆斯特丹史基浦机场还有一个不错的点是它离市区很近，荷兰交通很方便呢。所以它其实它大概搭了十七分钟，它就可以从机场到阿姆斯特丹市区，所以真的还蛮方便的。荷兰也蛮漂亮的。好，那再来就是也有遇到在关岛的机场，嗯、呃，那时候大概凌晨四五点，大家要入关，那海关那边有很多人，因为美国它的安检也是比较严一点的，有些长辈他可能英文没有这么好的话，他可能不知道海关在说什么。有海关就是请日本的阿贝，就是说，哦，你可能安检的那个闸门过去了，但是有在哔哔哔嘛，就可能你身上一定有什么东西是让那个。检测门会在那边哔哔哔的，所以他就请阿贝就把皮带脱掉，就输不阿贝要脱裤子哎、欸，<笑>所以那边女警都吓死了，大家就是跟他讲说，哦、呃，不是不是这样做，不是这样做，就有时候有时候就是语言语言沟通上面。还是有时候会有一些误会，这样，所以这也是在在关岛机场有看到，那时候就引起一些骚动。那我也有在里斯本机场，就是在葡萄牙的里斯本，呃，那时候去西班牙跟葡萄牙自助，所以就是先飞到葡萄牙的里斯本。那时候飞机到的时候半夜了，大概也是半夜，大概十二点那里。所以我觉得，如果你是比较晚到机场的话，那你就是可以选择住在机场旁边的饭店。虽然说价位会稍微高一点点，但是我觉得这很值得，因为我有算过，说我在花钱包车到市区，因为那时候已经没有大众捷运了嘛，所以你如果再花一点钱到市区的话，其实没有比较便宜，就是安全性的考量也是一个因素啦，所以就是可以这样子。建议给大家，以上跟大家分享就是，哎、欸，每个机场它可能我有遇到一些机场的一些特色，那有一些事情呢、啊、是我非常的难忘，在各国的机场有遇到的，这个也可以把把我这些经验就是跟大家做一个分享，那你们也可以参考看看，说，哎、欸，之后如果遇到这个问题，你要怎么去解决喽？好，然后跟大家分享，就是我在各国的机场有,有遇到哪一些令人难忘的事情的经验分享呢？那这些经验就是大家也可以参考看看，之后如果你有遇到的话，大概会怎么处理呢？好，我首先先讲的就是我在阿布达比有被带进去过小房间，<笑>真的很可怕。这个是我第一次出国，就是去小房间，而且还是在阿布达比。那很多人就会问说，阿布达比在哪里呢？阿布达比它是在中东的国家，它是阿拉伯联合大公国的首都。因为很多人的认知可能像我一样，我那时候第一次去阿布达比，而且那时候二零一四年，对于阿布达比不是一个到这么热门的旅行国家，所以大家会觉得说，哎、欸，阿布达比它是阿拉伯联合大公国，它跟沙特阿拉伯是同一个国家吗？不是哦，它是。七个公国组成的阿拉伯联合大公国，它就是简称阿联，它是阿布达比，它为首都，算是首都啦。然后共有七个酋长部落组成的国家，那其中最有名就是杜拜，杜拜听到就有感觉了，对不对？<笑>那时候也是去杜拜，也是觉得哇，好奇花的一个地方哦，但是也是蛮值得去的。那像说还有。艾恩，这个是考古学家，他证实他已经有四千多年的古代文明的遗迹，他也是在这个七个公国里面之一。所以那时候就是第一次去欧洲啊，我那时候安排的行程是搭阿提哈德航空，就是他是阿布达比的酋长开的航空公司，就是搭搭阿提哈德航空，他有送九十六个小时的阿拉伯联合大公国的签证，就是这七个公国你都可以去就对了。所以我那时候就觉得哇，那我去一趟欧洲。加这个航空的话，等于说我转机我都可以去到这些国家，还蛮划算的吼，对不对？那一次是第一次去欧洲的旅行，那时候就计划去了德国，还有去法国巴黎，还有阿布达比跟杜拜，大概是十八天的旅行，包含转机。那因为台湾它没有直飞，我就是从高雄出发，然后买去香港转的，然后再转到阿布达比去，再到德国，然后最后再。去巴黎之后，再从巴黎再转机回来到阿布达比这样子的旅行。那那时候其实我在用签证的时候，我就有先上网去爬文，因为那个时候阿提哈德航空还没有到那么多人有搭过的一些经验。但是因为它有96个小时的免费签证，是还蛮吸引人的。那它这个要先上网去登录。所以他要申请申请这个签证的时候，他就是要填写你的宗教啊，还有财力证明的相关资料。而且他这个签证是你要出发前，好像是前一一个礼拜他才会发给你。所以你只是在网络上送出这张申请单，你不见得拿到签证。所以我那时候还蛮担心的。之前去德国还有巴黎那边玩嘛，就至少十几天。那我是不是就是在旅行的当中，我就要去确认？我的签证有没有收到？所以我那时候是在巴黎，才在就是特别找网咖。<笑>那时候刚好网咖好像有点问题，所以我们特别去网咖找资料，<笑>就在巴黎的网咖找，看说啊有没有收信，有没有收到我阿布达比的签证，那再把它列印出来。这样，因为那时候上网爬文，其实还看到蛮多网友分享是说，呃，那边的安检蛮严格的，你就算拿到签证，也要看海关要不要让你进去。所以那时候对、啊、阿阿布达比这个，因为也是第一次去穆斯林的国家，所以而且那时候对阿布达比的资料没有到这么多的情况之下，真的蛮紧张的，因为你不知道说你拿到签证之后，你饭店都订了，然后你会不会就是在机场就留了三天这样子，这赌注很大，而且也有看到有网友分享说哦。里面是要按指纹啊，要扫眼球啊，什么之类的都有看过这样的传说，就是这些传说绘声绘影的，又加上说你对这个阿拉伯国家没有这么的熟悉的情况之下，真的会很害怕，好害怕归害怕，还是要去。当天我们已经到达，就是阿布达比机场，那时候早上七点多，记得很早，然后很热，外面四十四度喂、欸，我又觉得一下飞机就去呜。哦就是你那个热风就这样吹过来，然后你会看到眼前好像有一点点模糊感那种，就有点海市蜃楼那个概念。所以那时候就觉得，哇，这个国家好热哦。那时候大概八月中啦，但还是觉得好热。好，那我们就是下飞机呀、啊，然后就是开始排队。你可以看到机场就是像我们这样的亚洲人不多，但幸好是我那时候，我们那时候刚好排队也是有认识台湾人，就刚好一对夫妻他们来蜜月旅行这样子，所以。我们后来也是变好朋友这样子，然后那时候就是我们在排队啊，你就可以看到那个机场，就是大家都穿的很传统的服饰，阿拉伯服饰，就是像说，哎，他是白戴白帽啊，白衣白衣服那种袍子，然后白裤子凉鞋这种传统的阿拉伯服饰，然后就留那种胡子这样，然后几乎都是男生，很少有女生的的服务人员，然后那时候我们就在排队啊。就是拿着我们的手上的签证在排队，就轮到我们的时候，就看了一下我们的护照，然后就，然后就跟我们讲说，就叫我们去隔壁的小房间。我那时候真的快吓死了，你知道，我那时候心跳快停止了。我想说要去小房间干嘛？我不是签证办好了吗？而且我我们看起来应该不太像做坏事的人，或是怎么样吧？<笑>我们就我们就两个，我跟我朋友两个女生就很紧张就，就好就去小房间啊。他们的小房间其实对，就真的是小房间，然后就一个小小的办公室。我就看到一个海关，他就他就坐，他就有点坐躺在那个桌子上面，然后在那边就那边看手机拿狠的。我在想应该是在追剧啦。然后我们我就很我就手有点发抖，拿给他说：“哎，这不好意思，这是我们的签证。”然后就这样。他也其实也没有特别要看我们哦，因为他追剧哦，他就一直看一直看，他就一直盯着他手机屏幕，然后就有一点我们在打扰他那种感觉，就慢慢眼球就往我们往我们脸上瞄一下，就然后手就比一个手势，就叫我们赶快离开。然后我就想说，哎，所以这个是签证拿到了吗？我就觉得超诡异，到底是怎么一回事？因为印象中的小房间不是大家都要收身嘛，有的甚至要脱光或干嘛的，很可怕。但是他没有、欸，哎，他完全就是。我们打扰到他追剧了，所以他叫我们赶快离开。哎，我那时候也想说，我是,是身上要准备一些现金给他，我那时候蛮害怕的。结果居然他就这样叫我们走开。好，我们打扰到他追剧了，所以我们就就是被指引到另外一个出口就出关了。那一次的经验，我觉得幸好是没有事情，就最后的结局是很 OK 的。但是你真的当下你被叫到小房间去，你真的。你真的是头皮会发 麻， 然后背是完全是僵硬掉 的， 你真的不能 动， 我觉得好可怕哦。不过真的幸好没有事啊。然后也谢谢阿布达比的海 关， 可能也不好意思打扰到你追剧了。呃， 我还有就是在丹麦的哥本哈根机场也有一个很难忘的经 验， 不过那个真的是我自己白目。我那时候在丹麦之前有先去瑞典自助旅 行， 那那时候因为瑞典它是用他们的瑞典克 朗， 所以。我没有特别去换任何的现金，所以我就比照这个模式活在丹麦。那因为那时候我也还在伦敦，呃，在英国伦敦就是生活，所以英国伦敦的话，就是你几乎也付不到什么现金，都是拿信用卡在做消费。所以我就更笃信说，我到丹麦我不用换丹麦的克朗，所以我身上就只有带两张卡而已，身上没有任何的现金，欧元、英镑还有台币、美金完全都没有，我就带两张卡而已。很大胆的，我现在自己想起来，我都觉得头皮发麻，怎么自己到在到底在干嘛？这样，我真的觉得强烈建议，真的先身上要有现金，不然不要像我这样子，不知道到在干嘛。好，我那一天真的是活得很年轻。我那一天就是跟日本还有韩国比利时朋友，就是我们喝酒喝到半夜，喝到大概一两点，然后我大概睡了一下，我半夜三点多，我就是我在伦敦就是起来搭车这样子，就是搭到机场去，那大概要赶六点的飞机。从英国伦敦飞到丹麦的哥本哈根，所以我那时候就觉得哇，我真好像年轻人哦，那时候已经三十几岁还可以这样玩。OK， 那反正我就是到了哥本哈根之后，发现我身上没有任何的现金，那只有两张卡，然后一张卡已经刷爆了，那另外一张卡就是被锁卡。好，那被锁卡是怎样？就是通常就是信用卡它会设定 PIN 码。有四个数字，但是那个通常在台湾，你刷卡的时候不会特别要你输入那个 PIN 码，几乎都没有，所以你不会觉得信用卡它是有密码这件事情。所以，我到国外，我不会觉得说哇，信用卡有密码这件事情。<笑>我也第一次刷在国外刷那一张卡，然后我就很紧张，因为我那时候要买车票，我没有办法买，身上也没有任何现金，我就心想，我靠，我已经到，我已经出关了，顺利出关。哥本哈根，结果我身上没有任何现金，超级可怕。那我现在到底该何去何从？呃，我卡有问题的话，我先打回台湾，先跟我老公求救。殊不知我好爱睡觉哦，怎么打都没有人接。后来我请我朋友打给他，也一样没接，睡跟猪一样很可怕。后来我就自己就想说，好，那我去哥本哈根机场的服务服务台求救好了，我只能这么做。然后我就去服务台，就是先跟他接电话。我那时候很慌嘛，因为。刚下飞机，然后身上没有任何的现金，然后卡也刷爆，那也当然就是也没办法说马上买票回去英国，就到他们的服务台就求救。其实他们人蛮好的，他就他就跟我说，那不然我电话借你，那你就是打电话回去你的信用卡公司看说怎么解决。我说好，谢谢。我觉得很感谢他们，就是他们愿意电话借给我打国际电话，因为我是打到台湾的银行的信用卡公司，然后就是跟他讲说我现在的状况，请他帮我开卡。那当然就是在等待过程真的很煎熬，因为他还要再跟你确认身份啊，然后再请你等一下什么之类的。所以我那时候当下心情会觉得，哦，我到底下一秒该何去何从？我也出不去，我也回不去。我要回去的机票是已经买好了，但是。但是我还要等到三天之后啊，所以我要在机场睡三天，是不是？而且不吃不喝。我那时候就觉得好紧张哦，怎么自己会这么的愚笨？没有换任何现金，怎么会这么胆子那么大这样子？但幸好最后有解决是，是花那个信用卡公司那边有帮我开卡了 p 码也帮我解开了。那跟我讲说，哦，我新的 p 码是什么？自己在设定。所以后来幸好解决这个问题，那也真的很感谢，就是。在机场的那些人的帮忙，后来这几天在丹麦的时间，就是完全就是用这张信用卡，我还是没有换任何的现金，因为我身上没有现金可以换，所以我还是用的这张信用卡，这样子都任何事情都刷卡。有时候到国外生活习惯就是，你真的不会身上带这么多现金，甚至你没有带现金。会养成现金不会带那么多的习惯，就像我那时候在英国伦敦也一样，就是就是去地铁的时候，可能地铁的那个车票里面没有钱的，然后我自己不知道，因为地铁它那个卡它是要到地铁站用现金去充值，除非你用信用卡的话，是你要设定什么东西啊？但是那时候我就是都用现金去充值，所以就是出门在外，我觉得呃，就算信用卡消费在怎么方便的国家，我觉得真的现金还是要带着，真的。给我一个很大的教训，<笑>所以回台湾我还是身上会带个少少的现金在身上，当然能够刷卡是最好啦，因为刷卡还会帮你记录说，哎，你买了什么这样子，所以这也是跟大家分享的一个经验。然后我也有自助旅行，从英国伦敦就是飞到英国的爱丁堡，苏格兰那边，哎，也是有一个难忘的海关经验。我是买国内线的班机，所以就是我只有身上都只有带个背包，有些像廉价航空的话，就是。它是没有包含你的托运行李的费用，那托运行李都是要另外算的。所以那时候就是背一个背包，然后就是带我的水生物品啊，还有四天三夜的旅行的行李，就是去爱丁堡玩。那那时候就是要回来的时候，要从爱丁堡回来到伦敦的时候，我不知道安检也这么严格哎、欸，还过海关的时候，就是他有搜出我有一罐洗面乳，大概是超过一百毛的，但是他已经用到快完了，他已经用得很扁了。海关还是要给我收走、欸、<笑>英国海关有趣，他收走之后他还跟我说，我希望你真的不要太介意。然后我就刚刚我就一直跟他求说，他这洗面乳很贵，而且快用完了哎，这而且它已经那么扁了，它不可能有什么危险。他说，哦不好意思，因为这个真的超过一百某了，所以我一定要把它没收。那我真的希望你不要太介意哦。天哪，他这么这么绅士的跟我讲这些话，我也都没辦法讲什么，就说啊好那。那不好意思，是我自己的问题。虽然我真的蛮介意的，我只是想说，哈，剩一百，剩一点点，不给我用完，很贵。所以我后来，后来就是进去海过海关之后，我就到里面免税店就买了一条洗面乳。所以就是提醒大家说，就算是在你只要搭飞机，在在欧洲啦，就算是国内线的话。你还是随身不要超过，只要上飞机，你不要超过一百目的一些保养品啊，或者是化妆品，那些真的要注意乳液呀、啊，还有洗面乳，那个是最常忽略的。如果说像这些瓶瓶罐罐的话，在机场它要过关的时候，它会有塑胶袋，透明的塑胶袋，你就可以把它放在里面，那就是让海关之后它也方便去检查。那当然这些东西我平常就是都会包好。真的就是那一次忘记那条洗面乳快用完了，超过一百毛，我真的觉得好亏，有办、哦、我还可以再用个两个礼拜没问题。<笑>所以过安检的时候，大家也要稍微留意一下。不过海关态度是蛮好的啦。那我也有看过很特别的机场，就是在瑞典，瑞典的斯德哥尔摩，它是无人的机场。怎么说呢？它人没有到一般的机场这么多，它会希望你都自己来自助，就是你可能先到。行李称重的地方，你先去称重看看你的行李公斤数大概多少。那你在拿着那张单子，就是到没有人的航空服务站，就是去 check in 这样子，就是扫你的护照，然后按一些资讯，那就再把你的行李推进去，就检查。哎、欸，行李没问题之后，你就在入关。他当然旁边还是会有一些服务人员，你有什么问题可以问他。但是这些是你几乎都自己来。那他入关的话。通常也会有两条线，我在丹麦也一样，就是都会看到一个是欧盟国家的，一个是非欧盟国家的，比较快速确认自己身份的一个一个管道。这样，瑞典的机场我是觉得还蛮惊艳的，因为我发现这样真的可以省下很多人力的成本。那所有都是旅客自己来也比较快。不过我进那时候进去瑞典机场里面入关在免税店的时候啊，就是有一些人就比较没有礼貌，就是他可能。看你的外表，他觉得你应该是会讲讲他们国家的语言的，所以他就会很大声的跟你讲说：“哎、欸，你过来帮我翻译一下。<笑>”我就会觉得哎，发、欸、生什么事了嘛，<笑>对，所以我那时候就没有特别理他们。<笑>那当然就是另外一个，那时候又有另外一个大妈又来找我，她也请我帮她翻译。那我就跟她说：“哦，好啊，那你要什么我帮你跟她讲，我可以讲的我帮你跟她讲这样子，因为我觉得有时候态度是人是互相的啦，就是要请求别人的话，态度还是要稍微和缓一点，因为我觉得这样比较礼貌一点啦。西班牙巴塞隆那的机场又遇到很好的地勤，那时候我带一个嗯、呃，因为那时候我带一个大概二十寸的。”登机箱，我那时候就是跟我老公到西班牙葡萄牙，就是打算要买一个大的行李箱 remova 回去，然后，所以我出国的时候我只带一个小小的二十二十寸的那种登机箱，但是因为那个登机箱它它不是符合欧盟规定的尺寸，因为他们。像他们那种机场那边都会有一个类似铁铁栏的东西，你要把你的行李箱放进去，看它可不可以吻合你的行李箱的尺寸。如果不行的话，超过的话，它就是要另外再跟你收费。所以那时候我没有想到说，哎，我带的那个行李箱它是没有符合这个规则的，它就算是二十寸的行李箱，所以这个也是大家要特别留意的点。可是那个地勤他就是睁一只眼闭一只眼，他就说啊，没关系啦，那我就没有跟你收费。我就觉得怎么这么好？西班牙人真的太好了！我而且我那时候去西班牙，我都觉得对西班牙人的印象真的很好。因为西班牙就是一个很热情，然后文化还有美食真的是很很优质的一个国家，真的非常的推荐。真的不是因为他们没有特别跟我收费的关系，因为我真的本来就觉得西班牙真的是一个旅行的好地方，我蛮喜欢的，所以我之后。如果有机会，我还会打算再去西班牙西班牙一次，觉得很棒。廉价航空的话，托运行李通常是要额外收费，这个大家就是可能要留意一下。那如果说像那种国营的，像可能我有搭葡萄牙航空到西班牙的马德里，它的机票是有包含托运行李的，所以这个都可以要买机票的时候都可以稍微再留意一下。但那时候在巴塞隆纳机场也是。很神 奇， 还是有看过 某， 也是有看到某一国人就是在骂小 孩， 在排队的时 候， 那时候排好长 哦， 排退税排两三个小 时， 所以两三个小时很无聊。然后机场一有什么风吹草 动， 大家就会看一下。那时候也是在排 队， 然后遇到也是某国的大 妈， 他们就是直接插 队， 然后后来插队之 后， 他们又不知道跑去哪里 了， 然后过一阵子他们又跑回来。然后排在我就插在我们前面，我,我然后我们后面的外国人当然就是很不爽嘛，就会直接说：“哎、欸，你们插队哦！”就他们这这个大妈居然就是说，就指着我们说：“我我有叫他们帮我占位置啊！”我心想：“哎，谁认识你呀、啊？到底到底发生什么事了吗？”对呀、啊，就是自己插队跑过来这样子，真的很烦哎、欸！然后因为。我老公那时候是看他们就是在赶时间，所以就想说算了。然后我就觉得超莫名其妙，但我就觉得算了，就是就是大家也，其实我觉得大家都看得出来啦，就是当下那个情况，大家都看得出来是发生什么事。因为可能可能可能我的可能我也马上翻白眼吧。<笑>那当就是当下就是在排队的时候有遇到，呃，在退税那边就是。有某一国人就是在大骂小孩，然后他就诅咒小孩去死这样子，我也觉得哇靠，也太激烈了。就觉得哇，真的是有时候吵架不用在机场上吵，因为真的你的观众真的很多，然后大家也是都看得一头雾水，想说到底干嘛？说对啊，虽然大家在排队，但也不要这样娱乐大家。好，那以上就是跟大家分享我在各国的机场，就是有一些特别的旅游经验，然后可以给大家做一个参考。哎、欸，如果像以上的经验啊，你可以想看说，如果是你们的话，你们遇到了，你们会怎么处理呢？或者是说，你有什么样的特别的经验，在机场有什么特别的经经验让你很难忘呢？以上是我们今天节目的内容，谢谢您的收听。那如果你觉得我的节目讲得还不错的话，欢迎就是帮我按订阅，然后还有就帮我按五颗星的评分。嗯、那如果对我的节目有什,有什么样的建议，都欢迎你们可以留言哦，我也都会回复。那今天谢谢您的收听，我们下次见喽，拜拜。